0: 狼
1: 人，请睁眼！今晚你要杀的对象是、嗯……大家好，我是阿云，我是阿燕，欢迎收听。嘿嘿，见鬼啦
0: ！我们的节目可以在 First Stories、Butterfly、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、SoundPlayer 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好的，那大家还记得我们第一集的节目是介绍美国的知名悬案蓝可尔事件吗？那这次我们要回归本土，来聊聊在台湾发生的事件。在上一集的尾声有透露，这次的案件主题也是和电梯有关。那这起案件又被网友称之为台版的蓝可尔事件。想当然了，就是与电梯失踪有关嘛。不过差别在于，兰可后来有被发现城市在水塔内，但是这个事件中的主角们是进了电梯后就再也没有出来
1: 。那我们在上期节目尾声的时候，有稍微透露一下这集的节目资讯。那有些比较聪明的听众朋友，可能就猜到我们这集节目是要讲什么事件了。那没错，就是跟他们猜的一样，我们这集要做的是台湾很有名的。张化母女失踪事件
0: ，然后这个张化母女失踪事件呢，它被列为台湾的十大悬案之一，这是 Now News 分类的。我统统整一下，分别有尹清峰命案、刘邦有血案、彭尔荣命案，然后这三案又被细分为台湾的三大悬案。再来就是一九八零年的林宅血案跟隔年发生的陈文成命案，这两件呢是比较偏政治类的案件；还有一九八八年的陆正案跟一九九六年的江国庆事件，这两件就是比较偏冤案类。然后，至于后面的三大事件——黄若潭命案跟花莲五子命案，最后一个就是我们今天的主题：二零零八年的张化母女失踪案。那这三个案件被归类在悬疑跟诡异的类别，那大家大概听一下就好了。讲那么多就是想让大家认识这十大悬案啦、啊。那台湾当然不止这些事件，还有很多，只是把一些比较知名的做一个归类而已。那我们就开始今天的主题——彰化母女失踪案。那案件的事发地点是在彰化的社头乡，时间是二零零八年的一月。然后有一对刘姓夫妻，有两个女儿跟一个儿子，夫妻的感情不太好。然后这个先生喝酒之后，甚至会对妻子动粗。二零零八年一月二十日的时候，夫妻争吵，刘姓夫人一气之下带着四岁的女儿夺门而出，骑了个摩托车就离开家里。他骑到位于彰化园林市的一栋大楼，那这个社头乡就是他居住地和园林市相差了八公里，为什么要骑这么远？我们也不得而知。当时时间是晚上的九点，一月二十日的晚上九点，他把机车停在大楼前面的骑楼，就这样抱着四岁的女儿走进了大楼。那管理员当然就认得出来，他不是住户嘛，就上前问他是要找人吗还是什么的。那这个妇人就说：“哦，我来拜访朋友的啦。”然后就头也不回走进电梯。后来一直到管理员交班了，就再也没见到这对母女走出来。隔天，管理员查看电梯，发现电梯内有衣物和鞋子，才马上调监视器回去看。然后这时候就有一个看到一个非常奇怪的行为：他先看到妇人脱下自己的红色连帽外套，再脱下他女儿的粉红色连帽外套。然后连鞋子都脱掉了，这个行为本身就很奇怪。更诡异的是，当时是冬天嘛，应该不足以特别需要脱掉外套和鞋子，而且还在电梯里面脱掉。而且这个妇人的表情，据管理员的陈述，是非常茫然跟怪异
1: 。我前几天在找资料，就是看这段监视器画面的时候，就是觉得他跟蓝可儿事件他有点类似，就是他们进电梯的时候，就是有种慌忙，有点在被人家追赶的那种感觉。
0: 接着电梯来到了大楼的最高层，是十一楼。富人抱着女儿走出了电梯，那衣服和鞋子就留在电梯内了嘛。那十一楼的整个配置是这样的：这、就是一条长廊，左边是住户，右边是安全门。监视器拍到刘姓富人是直接推开安全门走进安全梯，那安全门里面就没有监视器了，所以她是往上走还是往下走，这就是永远的谜。这边可以肯定的，就只有他和十一楼的住户并没有关联性，因为他是直接走进电梯门。那这个管理员也特别注意母女的动向，因为他看到这个妈妈的机车钥匙没有拔
1: 。那正常人就想说，机车钥匙都没有拔，那应该很快就会下来，然后再再走掉了吧？管理员当时也是这样想的。然后，可是过了好几天，那台机车就是一直停在大楼门口。不得已之下，管理员就只好。请警方来把这台车拖走。那警方那边就是查了一下车主的资讯啊，发现这个车主就是前几天社头乡有一户人家嘛，他们报案说他们家的妈妈失踪了，他们家老婆失踪了，跟这个车主是同一个人，所以这个案件才会这样浮出水面。然后警方开始大肆调查。接下来就是警方一样来到了这栋大楼，然后开始排查当天那个监视器画面到底拍到了些什么。然后他们就找到刚刚那一段，就是我们刚刚讲的电梯里面的监视器画面嘛，对不对？然后一样发现他们就是消失在十一楼。然后一般人就想说，奇怪，跟丈夫吵架之后，然后又突然一个人跑到那种高楼，会不会是要做什么什么轻生的？行为啊，所以说他们就从最高楼开始找，然后因为当时这栋大楼算是在这乡下的地方，就是少数的大楼，所以说这种大楼附近都是那种矮房啊，什么东西啊。如果真的有人跳下去，是不是尸体就很明显看得到？可是他们找了之后就发现奇怪，附近什么都没有啊。于是他们就这样，警方就一层一层的。往下开始找，他们从最高层一定先找十一楼，然后十一楼他们只能挨家挨户，因为当时这件案件就只是一个失踪人,人口的案件嘛，对不对？不是这什种麼什麼刑事案件，所以说他们也没办法申请什么搜索令啊，就只能挨家挨户这样慢慢问，跟居民说什么，呃，不好意思，请问有看到这个妇女吗？之之类的啊，然后稍微瞄一下。房间里面的样子，但是这样把整栋楼都搜索过一次之后，他们还是找不到这两个一大一小的母女俩。想当然，发生这种奇怪的事情，那警方一定会再往其他方向去找嘛，对不对？像是他们今天进入了那个楼梯间，那楼梯间往下走或是往上走。有什么出口是可以离开这栋大楼，或是它可以通往哪些地方？他们找到了几个方向，那就是这大楼其实就只有一个出口，就是一楼那个有管理员在的出口嘛，对不对？然后还有地下二楼跟停车场，他们各有一个，就是停车场直接车子开着就出去了嘛。所以说他们曾经有怀疑，就是妇女搭上了某台车子，然后就这样。直接离开大楼，但是他们去查了车子的行车记录器，也没有发现有这种情况发生。那刚刚有提到地下二楼它也有一个出口嘛，就是他们的地下二楼就是污水间，那它有个出口可以通往对面的撞球间，所以说这对母女会不会是经由这个出口，然后就这样一路走走走走到对面撞球间，然后出来，然后监视器也没拍没拍到他们出来，就这样走掉了。可是当警方下去查探之后，发现这个锁很多灰尘，一定是没有人碰过的嘛？你看，如果这么厚一层灰尘，有人碰过，它一定会有痕迹啊，有指纹什么的。但是什么都没有，就是很多年都没有人动过的一个出口
0: 。那刚刚讲了所有我们认为的疑点，最后一个就是大楼外面周围的监视器，那他们也掉过了，就是没有看到流星魔女的画面。那刚刚前面讲的都是往下往下走的几率嘛？那排除往下走，那往上走呢？水塔工具间、工具室、顶楼跟所有的地方都翻遍也都没有。那有可能是这对母女可能走到顶楼再跳到另一栋楼顶嘛？那刚刚有说吗？这边周围只有这一栋大楼是十一楼，其他都是一些四层楼的透天，所以他们也不可能再跳到另外一栋楼。那。再来一个是楼顶的围墙也没有，因为警察都会想嘛，人在轻生的时候都是会翻过围墙，但是四周也没有尸体啊
1: 。那这边也有个奇怪的点，就是刚提到当初富人进入这间大楼的时候，跟管理员说他是来拜访朋友的，那当时他还是正有点正常，就是情况这样走下去，走进去大楼，但是后来警察在挨家挨户寻找的时候。就是没有住户说认识这这对母女，那到底是这位妇女在撒谎，还是有什么住户在隐瞒什么，在包庇什么？那如果我们排除以上这些可能性的话，就会变成有点什么怪力乱神、诡异、超自然的事件了。你看，想想看，一个人走进电梯，然后再走出来，人就不见了，人间蒸发了，怎么可能？那更何况就是他们在电梯里面那些奇怪的行为啊！你看，想想看，大冬天的这么冷，叫你脱衣服，你从你肯脱吗？他们两个就是主动的把衣服都脱下来，然后还丢在电梯里面，连鞋子都丢了。鞋子丢掉这个说法有点像是民间说的，就是轻生之前会把鞋子脱掉，然后再跳下去这种行为
0: 。那我们刚刚也有说到，因为这起案件只是一般的失踪案，所以不能。拿到搜索票，所以呢，警方也不可能一家一家的进去里面仔细的搜查嘛，所以这也算是这个案件的漏洞之一啦。那听说这只是听说，就是有一个说法是，这栋大楼的某一层楼有一个公庙，可能是在十一楼里面有个公庙，然后因为这栋大楼是有点复杂，就是不是所有户都是住家，就是有一些是就是住商合一的概念啦。
1: 它就是一一栋住商混合的大楼嘛对，对不对？所以说龙蛇杂处啊，进出的什么人都有可能的、啊
0: 。对啊，所以就是听说有一栋有一户宫庙或者是类似佛堂在里面，然后有可能是这对母女进了这个宫庙里面，然后就没有出来。但这个只是听说，所以没有被证
1: 实。那讲了这么多，以上就就是这起案件的发生经过啊，跟一些警方侦办的方向。那如果我们有什么缺漏的，还还是什么需要补充的，欢迎听众朋友也是来信来讯跟我们讲一下。我们之后可能在其他期节目再稍微提一下。那接下来就开始分析一下我们想到的一些奇怪的疑点。第一点就是，他离家出走之后，为什么要选在？一个离家这么远的一栋大楼里，然后进行那种奇怪的行为，然后就人间蒸发了。因为你们想想看嘛，就是如果今天是你要跳楼啊、轻生的话，一定选一个可能离家近一点啊、方便一点的地方嘛。这种说法的话，好像在刑事案件，他们警察的说法是地缘关系啊。就是找一个你平常可能会经过啊，或者你平常就熟悉，或者是什么，就是一个你比较不陌生的环境，然后才来做这种事情。那会不会跟这二位妇人讲的一样，就是她来这栋大楼找的就是认识的朋友啊，或者是这栋大楼里面住的就是她的情人之类的？那她跟丈夫吵架之后，就来投靠这位朋友或情人。那第二个问题就是，他进到电梯之后，为什么要脱下衣服？是为了躲避谁的追踪，还是为了乔装换一个样子走出电梯，然后才不会被发现，然后才可以进到某个地方做事情？那如果按照这个说法的话，就是有网友就这样推测，就是母女两个人就从楼梯这样走到地下室。那如果是乔装或是换装这种说法的话，那就有网友推测是这对母女俩，他们换装过后，就是分别离开了这栋大楼，这样比较不引人注目，而且也看不出来他们有出去过。那刚刚前面讲的就是比较乐观一点的想法。那如果我们往负面一点的方向想的话，这对母女他们是被动消失的呢？他们进到十一楼之后，进了楼梯间，然后遇见了谁就被带走了。之后警方盘查的时候，因为他们没有搜索令的前提之下，他们也没办法进到住户的家中这样去找。而且，警方探查的时间已经跟他们失踪的时间已经过了好几天了吧？真的发生什么事情？凶手要这样把尸体处理掉的话，也是有很多时间可以进行打扫啊、什么整理的，自然不会让警方找到有什么奇怪的地方。那这件事情就这样变成一件悬案，那之后也慢慢淡出。民众的眼中，直到后来二零一三年蓝可儿的事件爆发之后，人们就想起这件跟蓝可儿事件很类似的悬案，那警方也因此重启调查。那一样，他们想说，这么多年了，如果是人，总要生活的嘛，对不对？那生活会需要什么？钱。啊，如果生病了，会需要什么？看医生。那他，所以他们找了什么？信用卡、啊、提款卡的那种记录全部都还是一片空白，从案发之后就完全没有人使用过。健保卡也一样啊，就是完全没有什么就医记录，没有看过医生。当时小女孩消失，跟着一起消失的时候是四岁嘛，对不对？四岁过了五年，九岁，九岁也该上小学，什么幼稚园之类的吧。警察也没有找到什么类似相同年纪啊，可是他没有身份啊，没有学籍之类的这种幼童，在我们台湾户籍制度做得这么好的地方，这两个人如果没有身份，没有什么其他资料，要怎么度过这么多年？想当然，往坏处想啊，也往比较合理的方面想，就是他们已经。不在人世了。那其实，在去年，也就是二零二零年的时候，警方又重启了这件案件的调查，原因是因为就是有一件跟这件案件几乎一样的案件，那在去年就直接破案了。一样是在脏话，好奇怪啊、哦！脏话怎么一直在失踪？一
0: 样是母女吗
1: ？一样是母女，只是年龄有差而已。那女儿比较大一点，现在可能十八岁左右。反正就是警方去年侦破那那起案件，然后是因为他们用这个消失的富人会员卡记录，他们在某家知名的卖场美妆店找找到这个富人的消费记录，所以说就这样循线追查下去，找到了这富富人跟他消失的女儿
0: 。哦，这件事情我有听过啊，我是看到说那个女人女儿被找到的时候，她只有三十公斤，很吓人。就是媒媒体上面是说，可能妈妈有一个软禁的行为，所以才让女儿营养不良。但是听说他们街坊邻居的说辞啦，是说这对母女都很正常，然后女儿很黏妈妈什么的，不知道
1: 。那也因为这起消失十二年的案件被侦破之后，警方当然士气大增，那跟着就想突破这件几乎一模一样的案件，但是他们。用同样的方法下去搜查，一样找不到任何的消费记录啊，什么，反正就是他们还活在这个世界上的可能性。所以说，这个案件又这样沉积下去了。或许在未来哪一天，我们也可以找到这对母女出现在哪里，然后被人家发现，这样就我们这节目就就要作废了吗？嗯，这期节目就要做废了没
0: 有啊，就是变成有结果的案件啊。可是听说，听说这对母女的，就是那个爸爸那个丈夫还没有放弃寻找他的妻子跟女儿，他们两个还没有报成是，就是已经身亡的，就是他们的户籍还在的意思啊
1: 。可是说也很奇怪，我是，我就是偏向他们已经不在的这件这个方向了。
0: 我也是比
1: 较相信他们不在，但可能他的爸爸还抱有一丝希望吧。因为你想想看，他，你看他们家生了好几个小孩嘛，对不对？他只带走小女儿，但是其他的小孩呢？如果是一个妈妈的话，她一定会有感情，那有感情她就会想，就会思念她其他的小孩嘛。就算她很讨厌她的丈夫，很恨她的丈夫也一样，她一定会想办法联络她的小孩。但是这么多年以来。他也没有跟他的小孩有联络，或是跟他自己娘家的家人有联络，这样，这样真的是不太可能的、啊。以一个人有感情的前提之下，我是不太相信这件事情的、啊。所以理性一点的话，我会选择他们已经不在人间这件事情。但是还是希望他们总
0: 总有一天会被
1: 找到啦。没错，对啊，很快来打脸我就是。<笑>证明我是错的
0: ，不然他们这样消失的不明不白是蛮可怜的
1: 。有听到这节目的话，你们要赶快回来哦。那说到这边，我们这期节目分析疑点跟介绍事件的部分差不多就结束了
0: 。那连续讲了两集跟电梯有关的悬疑案件，我就想要来分享我一件小时候的事。哎，你小时候有没有发生什么跟电梯有关的经历、啊？
1: 好像没有哎、欸，我家就是乡下的那种透天楼，怎么可能会有电梯
0: ？哦，所以金门没有电梯
1: 。不要歧视
0: ，哦、抱歉抱歉，各位金门的观众朋友、嗯，我们开个玩笑，缓解一下气氛。好，那我们现在来自
1: 台北人的歧视，不好意
0: 思不好意思，哎、欸、不对
1: ，新北。哎
0: 、欸，不要这样子，我们这个节目瞬间变成一个城乡差距的概念，一个。城市节目不是
1: 城乡差距，你就是歧视哦。好
0: ，对不起，我们回归正题。欢迎,歡
1: 迎听众朋友来信来讯，批判他。
0: <笑>我们回归正题，我刚刚是说我要讲我小时候发生的有跟电梯有关系吗？不是恐怖的，是算算是我运气比较好，没有遇到坏人。就是那时候我记得我是国小，大概一年级还二年级，反正年纪蛮小的。然后我跟我。爸妈就是去，然后我爷爷奶奶是一个社区的大楼，然后他们那个社区就是每栋楼都有十四层楼起跳，然后我爷爷奶奶刚好就在十四楼。然后之后就是，我记得我爸妈是搬了很多东西要给我爷爷奶奶，然后还有两台脚踏车这样，所以就是东西很多啊。然后他们就在忙着卸货，可是我也不能帮忙啊，因为我没有力气嘛。然后我就在旁边，就是很无聊，然后就东看看西看看啊。然后大家都知道那种国小生就是比较皮嘛，然后小时候就是刚好也是蛮皮的这样。嗯
1: 、呃，现在也是。
0: 哎，不要一直呛我，反正我小时候就也是蛮皮，但现在没有。那时候就是我看到电梯，然后就很好奇，因为从小就是可能爸妈都会比较担心小孩的安危嘛，然后就会。爷爷说：“哦，电梯是密闭空间啊，你自己一个人的时候要注意啊，自己一个人的时候不要搭电梯了，然后一定要跟着爸爸妈妈走啊，这样。”然后呢，我就我就想说，嗯，电梯真的那么恐怖吗？可是我进电梯的时候，因为都有一大片镜子嘛，所以我就觉得很好玩，然后就是想要去探险，这样就抱着一个顽皮的心态，你懂的。那时候我就反正就看到爷爷奶奶家一楼的电梯，我就有那个上下键嘛，我就在那个键就是按按钮那边玩，我也不知道网上是什么，往下是。什么？然后我反正我就随便按，结果呢，我可能就是按到，然后电梯就真的下来，然后开门了，我就很兴奋、很开心，然后走进去，然后我那时候也不知道电梯门会自己关上，然后走进去之后，过没多久电梯门就关了嘛，然后我就吓到，我就我就想说，嗯，怎么会这样？怎么会关掉？那时候我就一直哭，一直大哭嘛，立马大哭，然后也没有人听得到，所以后来我就。我为什么我妈妈一直说什么电梯很恐怖是秘密空间，就算你求救也没有人听得到。我那时候就经历这种事情，电梯门就到了，我记得是三楼，然后开门了，就有一个陌生的叔叔，就是我一眼就是见到一个陌生人，然后我就更害怕，我就哭得更大声。那个叔叔就可能有点吓到，他可能只是想要下楼，然后就被我吓到，他就问我说。妹妹，你是从哪里来的？我就哭着跟他说，我爸爸妈妈在一楼，然后我不知道怎么回去找他们之类的。然后那个叔叔就很好心，就帮我再按一楼的电梯，然后就下去。结果电梯门开，我就看到是爸爸妈妈。重点是我爸妈那时候已经忙到就是。不知道我发生什么事情，他们只看到我一直哭，就问我怎么了。然后我就说，嗯，我刚刚在电梯里面，然后不知道怎么出来，到了三楼，一个叔叔帮我开门，这样。然后我爸妈就马上就知道，哦，可能是我很皮，自己在那边乱玩电梯
1: 。辛苦叔叔阿姨了
0: 。哎、欸，一个有趣的经历跟大家分享啊。不要这样子
1: 。那好像也只有小时候会这么皮嘛。如果长大了之后，就会觉得那种晚上不个人搭电梯。嗯嗯如果是那种常常看恐怖电影的，你就会联想到那种，如果晚上跟搭电梯，然后电梯后面不是都会一大片镜子吗？那你如果转过去，再照镜子之类的，那如果那个电镜子里面的人做的动作跟你不一样啊，
0: 你要怎么
1: 跑出去、嗯？或是看一些什么动作片之类的啊，比较恐怖的啊，比较刺激一点的，
0: 或是听我们的节目。
1: 就是会想到什么电梯如果突然断掉，掉掉掉掉掉掉下来，这样会直接摔成肉影、欸。哇，
0: 你不要一直想讲那种情境画面，我非常恐怖
1: 。我刚刚营造出来的恐怖气氛就被你的童年打了。我小时候让
0: 观众缓解一下、啊，毕竟我们这一集就是也是蛮悬。
1: 比较调皮的小孩。
0: 对啊，我们我就说我们上一集就说这个节目是走一个有趣的路线，我们后面都会是闲聊，所以就不要再吓大家了。可是
1: ,好好可是我觉得我们上一期节目也没有到很恐怖。可
0: 是听有些人的反馈是说后面还蛮恐怖，就是我讲都市传说那边啊
1: ，片头也蛮恐怖的啊。那我可能也要分享一下我童年的经验。如果像刚刚他讲说他童年调皮啊，可是我童年就是蛮乖的啊。哦、oh.。对啊，家人都说我很乖诶，那种我还我小时候还有拿过模范生。那你可
0: 能是南大十八变，就变成现在这样的个性的性格。我
1: 我我我小时候好像也有调皮过一两次了，就是那种，就是你想想看，那种乡乡下,下阿公阿妈家、外公外婆家，可能就会有种东西啊，还是我，对啊，我们那边太乡下，我阿公那时候有种西瓜，采收之后嘛，就是放了一,一堆在在家里面。然后我那时候常常去我外，就是他们家玩。有一次就帮帮帮他们顾店啊，然后我阿妈在煮饭，然后我阿公就是出门了不在，店里只有我一个小朋友，大概五六岁吧。那时候这么大的小朋友在顾，那时候就无聊，电视看到腻了嘛，看到一堆西瓜，就是自己想说去搬一颗起来，然后去旁边量一下它到底多重，就是很无聊，已经无聊成这样，了。我也不知道我在想什么。然后大家也有看过那种棒秤嘛，它上面就是一大块铁片，不是吗？然后让你放东西用。然后我很小时候力气太小，我搬那颗西瓜搬得很吃力，然后就这样用力搬上去，然后又砰放下去，然后然后西瓜就把我的手指直接压在那棒秤上面，直接一道伤口就这样化开了，整个哇、哦、那场面我现在还是记得。那、啊、后来嘞？先。鲜血淋漓哦，我后来就是哭着大喊
0: ：“阿妈，我流血了，哎、我流血
1: 了！”啊、我阿妈出来，然后又又把我阿姨跟我妈也叫过来，然后可是那时候家里就是没有男生，女生也不会骑车，不会开车什么的，也是想办法赶快把我送到医院。然后我一路就是把拿着卫生纸。压住伤口，然后血一直流，然后啊啊啊！所以很
0: 严重啊，被有啊，到
1: 现在还是有那个伤痕在、哦一。一大
0: 一大个一整颗西瓜压到你的手
1: 。对啊，压在压着，然后下面是那个铁片啊，就说会割出来。现在伤手上还有伤口，一进到那个医院之后，我就整直接躺在那个那种担架上面嘛，然后就直接两眼一。昏就直接过去，然后醒来的时候啊，已经缝好了
0: ，是中止哦、喔
1: 。对，中止。所以说我每次要给人家看的时候都比中。止<笑>。那我当时去的那间医院也是金门很有名的恐怖故事，就是它现在是废弃的，那里面现在变得很恐怖，就荒废一片，然后废弃医院大家都可以想象得到那种画面。可惜我们不是做什么恐怖故事节目的。嗯，另外一个伙伴有机会的话，可以找一下找一下这个题材《金门花冈石医院》嗯。大家如果听众朋友们有兴趣的话，也可以去找来看看。里面那个哦，跟我小时候印象完全不一样。而且那种，想、嗯、看金门那种战地啊、军人啊啊那种，就会死，以前就会死很多人，或是那种军医院就会会有很多那种军人当时。就字来不及就这样走了，这、那、种、個、故事就会很恐怖。反正自己去找，可能我们的这节目可能没办法聊太多了，有机
0: 会再跟大家分享
1: 。那我们节目进入尾声，像是我们上期节目尾声的时候，我们有稍微跟听众朋友们预告一下下期的内容、嗯，但是听众们朋友们真的是太聪明了，
0: 太快猜到了
1: ，所以说我们这期就先保密。如果真的好奇我们下期节目会做什么的话，就是欢迎下个礼拜同一个时间准时收听我们节目啦
0: 。好的，那我们今天的节目就到这边结束了，谢谢大家的收听，我是阿云
1: ，我是阿燕
0: 。下周五晚上七点半到八点，同一时间，请准时收听我们的嘿嘿,嘿见,鬼见鬼啦！大家拜拜，晚
1: 安。晚安，拜拜。